Worte und Taten verändern zwar unser Gegenüber. Doch was geschieht, wenn die Ehre Raum gewinnt? Und unser Leben prägt. Honor. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir fangen eine ganz neue Serie an. Wir sind heute verbunden mit all unseren Locations. Mit ICF Rapperswil, Zürich Oberland, Winterthur, Fraufeld und Brücken. Lass uns denen von Zürich großen Applaus geben. Nochmal einen Applaus. Schön sind mit uns verbunden. Alle Locations aus der Yonex Halle in Zürich, Downtown, Switzerland. Mega krass. Amazing. Wir sind eine Serie über Honoring, über Ehr. Und ich bin gefragt worden, wieso machst du diese Serie? Gibt es das Problem bei den Schweizer zu wenig Ehr? Und zwar, der Punkt ist, dass das Wort Ehr taucht auf der Bibel andauernd auf. Dass man Gott soll ehren, die Eltern sollen ehren, den Mitmensch soll ehren. Und denkt, ich mache eine Serie über das, dass man versteht, was bedeutet eigentlich konkret, jemand auch zu ehren. Ich fange mit einer Frage an. Was hat der Eltern schon gemeinsam mit dem Sean Connery? Was hat er zu tun mit Vivienne Westwood? Und was hat sie gemeinsam mit der Agatha Christie? Und was hat sie zu tun mit dem Vincent Churchill? Was haben die paar Frauen und Männer gemeinsam? Sie sind von England, sind bekannt. Sie sehen alle gut aus, ja? Sie sind alle von der Queen von Great Britain zum Ritter geschlagen worden. Sie heißen jetzt Sir. Oder auch Dame. Und ihnen ist ganz grosse Ehre gegeben worden. Und das ist eigentlich für uns nicht das Problem, jemands Ehre, wo eine Leistung vollbracht hat. Jemands Ehre, wo perfekt ist, ist für euch kein Problem zu Ehre. Aber wenn es nicht ganz perfekt ist, wird dann das ein bisschen das Problem. Wie ist es zum Beispiel mit dem Ehre, deine Vater und deine Mutter? Ehre, Vater und Mutter. Was, was löst das bei dir jetzt aus? Sagst, Logisch, die Erich, die durch zum Ritter auch erkoren, nennen sie Sir und Dame. Ehre Vater und Mutter kann man auf drei Arten ausleben. Die einen sagen, ich ehre meine Eltern, will. Und jetzt kommt das Wort, will ist mit einer Bedingung verknüpft, will meine Eltern sind perfekt, das Mami bringt mich immer Tofi ans Bett, der Vater gibt mir immer alles Geld, das ich brauche, sie sind positiv, nie zornig, sie sind kreativ und innovativ, immer gut gelohnt, sogar der Hund ist happy, ich liebe meine Eltern, weil alles ist perfekt. Ich würde mal fragen, wer hat so Eltern und keine Hand ist aufgegangen? Ich möchte die Frage dort sparen. Zweitens, man sagt, ich ehre meine Eltern nicht, weil, jetzt kommt oft so, zum Beispiel die einen sagen, mein Vater ist jähzornig, meine Mutter ist mega launisch, ich bin so viel zu gerne missbraucht worden in der eigenen Familie. Und es gibt so viele Faktoren, du sagst, wenn ich meine Eltern anschaue und Gott sagt, ehre Vater und Mutter, höre ich das zwar, aber mein Gefühl sagt mir, äh, ist mega schwierig. Oder man sagt, Gott sagt, ehre Vater und Mutter, ohne nicht und ohne weil kannst du alles schreiben, sondern Ausrufezeichen. Wenn Gott sagt, er, Vater und Mutter, kann das Gott einfach sagen, der ist im Himmel, wo alles perfekt ist. Und Jesus, nach 33 Jahren, Gott in den Himmel, hat eigentlich alle Probleme umgangen. 
Aber wieso soll ich Vater, Mutter, Gott, Mitmenschen ehren? Und es gibt einen Grund, ich möchte es euch ganz kurz zeichnen. Du hast jetzt auch dein iPhone, Handy, Führerne oder ein Blöckchen. Das Wort Ehre, ich möchte es ganz kurz aufschreiben, bedeutet im Hebräischen, jetzt nehme ich eine blaue Farbe, heißt Kavet. Kavet. Uh, das gibt es dir nicht, Kavet. Und Kavet heißt übersetzt Gewicht. Du gibst etwas mehr Gewicht als etwas anderem. Und du gibst nicht eher Gott oder eher den Eltern, weil der Lifestyle perfekt ist. Sondern du gibst Gewicht wegen einer Sache und auch wegen einer Tatsache. Ich möchte hier mitnehmen, ein Mann aus der Bibel, eigentlich ein Ehebärli. Sie werden genannt als Frau und Mann vom Glauben. Das ist Abraham und Sarah. Und Abraham und Sarah ist interessant. Es gibt so zwei Geschichten, wo der Mann vom Glauben alles andere als gläubig handelt. Und dann ist meine Frage, warum nennt Gott ihnen Mann nach dem Glauben? Und warum, was ist der Ursprung oder der Punkt, dass Gott so mega Freude am Abraham hat? Und es hat einen Link mit der Message über Ehre. Ganz kurze Geschichte anschauen. Abraham und Sarah. Da haben wir sie. Sie haben mega Hunger. Und wenn der Hunger ist, dann möchtest du gerne etwas essen. Und das heisst, eine Hungersnot im Land bricht aus. Und du weißt, kein Essen ist ein mega Problem. Sie können im anderen Land gibt's gutes Essen. Und sie ziehen in ein fremdes Land und sie merken, alles ist im Überfluss. Aber es gibt ein Problem. Zara ist mega schön. Und der Abraham, der Mann vom Glauben, sagt, Zara, ich habe das Problem, du bist so schön. Wenn sie herausfinden, ich bin die Mann, dann bringen sie mich um. Lass es so sagen, du bist meine Schwester, ich bin dein Bruder. Und dann ist alles safe. Der Mann vom Glauben lügt und plötzlich gehört der Pharaon, dass da eine ganz schöne Frau uh. im Land gibt. Er hört, dass der Abraham ist der Brüder und er beschenkt ihn mit Ehre und Würde. <lacht> Gott wird so wütend, er verflucht den Pharaon und es kommt ihm nicht gut rein. Und das alles passiert, weil der Pharaon sagt, wieso hast du mich angelogen? Also, wie kann der Mann vom Glauben unser Vorbild sein, wo bewusst lügt, er hat nicht einmal gelogen, sondern die Geschichte zweimal wiederholt? Wie kann Gott sagen, der Mann ist für mich ein Mann vom Glauben, ist unser Vorbild im Glauben? Weil es gibt im Bibeltext ein Wörtchen in Römer 4, Vers 20 bis 22. Abrahams Glaube wurde durchgestärkt, er gab Gott die Ehre. Er gab Gott Kavet, er Gott mehr Gewicht geben als seine Fehler, als sein Lifestyle. Gesagt, Gott, ich vertraue auf dich und ich weiß, du kannst alles, du willst alles, dir sind alle Dinge möglich, aber wenn ich es versemmle in meinem Leben, vertraue ich und ich gebe dir mehr Gewicht als meinem ganzen Lifestyle. Und wenn du Gott ehrgisch als der König von allen Königen, dann jubelt das Herz von Gott, weil du Gott mehr Gewicht gibst, als deine Umstände. Die meisten Menschen loben Gott, wenn es etwas zum Loben gibt in deinem Leben. Wenn deine Ehe gut funktioniert, deine Kinder gut drauf sind, deine Firma Millionen abwirft und dein Geschäft, wo du bist, nur noch 29 Stunden kannst du arbeiten in der Woche und du bist happy. 
Ich ehre Gott nicht, weil er mein Leben genau so segnet, wie ich es gerne möchte. Ich ehre Gott, weil er ist mein Ursprung. Ohne Gott schlägt mein Herz keine Sekunde. Ich ehre Gott nicht, weil er bedingt mich segnet, sondern weil er ist mein Ursprung. Und ich möchte in zwei Gedanken mit euch eintauchen in das Thema Ehre. Ehre ist erstens Erhaltung von Dankbarkeit. Wenn du verstanden hast, dass Gott ist dein Schöpfer, bist du mega, mega dankbar. Zu jeder Zeit gibt es ja verschiedene Verträge. Wenn zum Beispiel jemand heiratet heutzutage, hat ein Bild mitgebracht von mir und meiner Frau, wo wir geheiratet vor 25 Jahren. Ich sehe noch genau gleich aus, meine Frau. Auch? Ja. Ähm, vor 25 Jahren, wenn du heiratest, heute nicht anders, du gehst ins Standesamt, du schreibst unterschrieben vor dem Staat, dann gehst du in die Kille, sie sagt ja, er sagt auch ja, du sagst ja vor Gott, ja vor der Kille, ja vor allen. So tut man einen Bund schließen. Man sagt, in guten Tagen wie in schlechten Tagen bin ich dir treu forever. Sie sagt ja, ich will und er sagt ja, ich will. So schließt man einen Bund, oder? In der Zeit von Abraham hat man die Bünd ganz anders geschlossen. Und zwar, wenn ich ein Geschäft abwickeln mit einer anderen Mann oder Frau, dann hat man das Tier genommen, hat es in zwei Teile halbiert, links Teil, rechts Teil, hat eine Gasse gebildet und ist das zweite durch die Gasse durchgelaufen und gesagt, wir schließen miteinander einen Bund. Wenn einer von uns den Bund bricht, dann soll es ihm so gehen wie dem Tier. So hat man einen Bund gemacht, dazu mal. Und es ist auch interessant, dass Gott kommt und macht mit dem Abraham, dem Mann vom Glauben, einen Bund. Und Gott sagt, bring eine dreijährige Kuh, bring eine dreijährige Ziege, einen dreijährigen Schafback und eine Turteltube, zerteilt sie in zwei Teile, mach linke Hälfte, rechte Hälfte und dann wirst du, ich und Gott durch die Gasse miteinander durchlaufen. So entsteht ein Bund. Was macht Gott in dieser Szene? Er lässt den Abraham einschlafen. Der Abraham ist gerne in der Lage, durchzulaufen. Er schläft ein, sieht sein ganzes Leben wie ein Film ablaufen. Gott verheißt alles, was dem Volk wird passieren Und er sieht, wie ein Feuerofen durch die Gasse durchläuft. Gott läuft allein durch die Gasse durch. Jetzt musst du eine Pause machen. Allein diese Bibelstelle ist theologisch flipping awesome. Ganz krass genial. Das bedeutet, dass Gott sagt, Abraham und alle Leute vom ISF und von allen Locations und von allen Fernsehstationen, von allen Podcasts und auch vom Livestream, ich kenne euch. Und wenn ihr mit einem Bund würdet schliessen, gegenseitig, ich weiß, ihr seid nicht in der Lage, das zu erfüllen. Und dann muss ich euch halbieren. Und will ich euch kennen und will ich euch ehren und respektieren, mache ich einen einseitigen Bund. Wenn ihr den Bund brechen, ist es euer Problem. Aber ich als ein Gott werde für immer und immer zu euch da. Und Gott sagt, das ist ein Bund von der Ehre. Kavet, Gott gibt mehr Gewicht dir als all dem Lifestyle, wo du jemals in deinem Leben lebst und führst. Versteht ihr das? Gott liebt dich nicht, weil du liebenswürdig bist, wegen deinem Lifestyle, weil du alles richtig machst. Gott sagt, das weiß ich eh schon, dass das der Fall wird sein. Ich habe einen Bund mit euch gemacht, forever einseitig. Das ist er, Kavet. Gott gibt deinem Leben mehr Gewicht als dein Talent, als dein Lifestyle, 
als seine Umstände, als seine Träume und Visionen. Das ist das Herzstück, wenn wir über er reden. Bevor du Ehre Vater und Mutter darüber reden, musst du checken, ein Gott hat dich schon lange geht, bevor du jemand überhaupt Ehre wirst. Er ist in uns hineingelegt. Und ich möchte dir eins sagen, du bist nicht in der falschen Familie geboren worden. Manchmal hättest du gerne einen anderen Vater, eine andere Mutter, ein anderes Land, eine andere Situation. Gott hat dich bewusst in Situationen hineingeboren, wo du auch hineingehörst. Wenn du vertraust, dass Gott dich ehrt, dann macht Gott an dem Punkt auch keinen Fehler. Ehre zu tun, was Gott in dir drin sieht. Ich hatte in den letzten paar Wochen ich war relativ viel unterwegs und dann hat man viel Gespräche und viel Gebet und man tut viel Ölen und Salben und Machen und Tun und Prophezeien. Und irgendwann gibt es immer so einen Satz, wo man so hängen geblieben ist. Und ich habe gemerkt, viele Frauen sie haben Zweifel an sich selber, ein Minderwertigkeitsgefühl, vielleicht Eifersuchtsgefühl, Stolzprobleme, das Gefühl, Gott braucht andere Frauen mehr als dich und all das. Und du hockst da und denkst, ich bin schwach, ich bin müde, ich bin nicht so krass. Schön, dass Gott mich ehrt, aber... Wenn ich mein Leben anschaue, was ist ehrenswert? Und ich habe über die Frage nachgedacht in meinem Bettli Und sage, Gott, gib mir ein Bild, wo ich euch weitergeben kann, wo ich hilft, dass du checkst, du bist mehr, als du denkst. Und da kommt mir plötzlich eine Sache in den Sinn. Und mir ist bewusst geworden, wir alle sind mega vergesslich. <lacht> Weil es gibt eine Sache, das hast du vergessen. Und zwar eines Tages haben deine Eltern bewusst oder unbewusst miteinander Intensive, krasse, vibrierende Liebe gefeiert. Und dort bist du entstanden. Ich möchte dich mitnehmen in das Bild, wo du bist. Da bist du einer von den 500 Millionen Spermien. Schau dich an. Auf Ziel aufs eine Eis. Rennen eine halbe Stunde, Kopf an Kopf rennen. 500 Millionen sind mit dir unterwegs. Aber du sagst, ich werde es schaffen. Ich bin schneller als alle anderen. Es ist in mir. Du hast 500 Millionen Mitbewerber und Mitbewerberinnen abgehängt. Und hast den Schwanz abgeschüttet und bist in das Ei reingegangen. Du bist simply the best. der Best, sag du mir nie, ich bin schwach, ich bin nicht besonders. Du hast 500 Millionen andere Spermien abgehängt. Jeder hat Wähler Nummer 1. Aber nur einer von euch kann das nächste Germany's Top Model sein. Und du bist worden. Hey, bitte sag mir nie, dass du nicht schwach bist. Sag mir nie, dass du nicht fähig bist, schön bist, talentiert bist. Weil Gott hat dich geehrt, weil du bist es Gegenüber von Gott. Du bist zum Ebenbild von Gott erschaffen worden. Das allein ist er. Wir sind nicht aus einem Container ähnlich erschaffen worden. Du bist Gott ähnlich. Der DNA von Gott wohnt in dir und es hat mit dem Lifestyle noch nichts zu tun. Die meisten haben vergessen, wie viel Charme die drin ist. Ich möchte dich nochmal zurücknehmen, das Bild das ist jetzt gerade relativ schnell gegangen. Ich möchte nochmal mitnehmen in den Kampf zu dem Ei. Aber du hast amazing das gemacht.
äh, checkst du den Böck? Ich möchte wirklich sagen, du hast 500 Millionen Spermien abgehängt. Das musst du mal überlegen. Wenn der Usain Bolt im letzten Grund einen Weltrekord anstellt, dann jubeln alle. Du hast genau das Gleiche auch gemacht. Und Gott hat es gesehen und du hast Millionen von anderen Spermien negativ extrem enttäuscht. Weil du bist schneller und besser und stärker. Ich möchte heute sagen, in dir steckt mehr als du denkst. Du bist kreativer als du denkst. Du bist geliebter als du denkst. Du hast mehr Kraft als du denkst. Du bist König von der Schöpfung, dass Gott einen einseitigen Bund gemacht hat. gesagt, ich will euch ehren. Bis das Ende des Lebens. Gott sagt, ich lasse die Sonne aufgehen über den Gerechten und über den Ungerechten. Ich lasse es regnen über den Gerechten und über den Ungerechten. Jeder Tag, wo neu entsteht, ist ein Zeichen von Gott. Der Bund von Gott zu uns Menschen wird nicht mehr auf der Erde können zerstören können. Wenn du eher verstehst aus der Sicht von Gott, Gott ehrt dich nicht, weil du leistest, dann lass uns den gleichen Maßstab auch aussuchen für unsere Eltern. Es ist genau das Gleiche, wenn Gott das ehrt, ohne unseren Lifestyle, dann lass unsere Eltern genauso ehren, ohne ihren Lifestyle. Das gleiche ist das gleiche Prinzip. Es gibt einen Gedanke. Wir alle sind das Geschöpf von Gott. Ohne Gott schlägt mein Herz nicht. Ohne meine Eltern gibt es mich nicht. Ohne die Firma habe ich keinen Lohn. Ohne Blocher und Murer ist die Schweiz... Ähm, oder alle anderen Politiker, Politiker, Frauen und Männer, in der Schweiz, die brauchen wir, die helfen uns. Ich möchte das sagen, es gibt ein Leid, der Grund von der Ehre, ich habe einen Gott, ich habe Eltern, eine Kirche, Leiterschaft, ich habe Regierungsleute, die für uns den Weg ebnen. Wenn du die Haltung einnimmst von Ehre, das verstehst, es hat nichts mit dem Lifestyle zu tun, bist du so dankbar. Es entsteht eine Wertschätzung. Aus er entsteht Wertschätzung. Wertschätzung ist eine Haltung von Taten. Weil ich dankbar bin, von ich auch mit meinen Taten auch etwas gebe. Man möchte einen sehr negativen Bibelfest lesen, aber das Negative geht das meistens besser als das Positive. Malachi 1, 6 bis 7. Ein Sohn ehrt seinen Vater und einen Diener seinen Herrn. Ihr nennt mich euren Vater. Doch wo bleibt die Ehre, die mir zusteht? Ihr nehme ich euren Herrn, doch ich finde keine Ehrfurcht bei euch. Ihr habt keine Achtung von mir. Und da fragt ihr auch noch, wie kommst du darauf, dass wir dich nicht achten? Jetzt musst du den Bibelvers mal ein paar Sekunden dir überlegen. Gott sagt, es wird keine Ehre geben. Menschen, die nicht ehren, sind eigentlich undankbare Menschen. Es sind Menschen, die aufstehen jeden Morgen und denken, dass mein Herz schlägt. Ist ja logisch. Ich habe gestern Sport gemacht. Ich esse gesund, mein Müsli. Darum bin ich fit. Menschen, die aufstehen am Morgen und wissen, Gott ist mein Schöpfer. Er hat mein Herz eingestellt und er stellt sie wieder ab. Sie sind dankbar für jeden Moment, wo du dich erleben Du bist dankbar für Leidenschaft in der Kirche, du bist dankbar für deine Eltern. Allein aus dem Grund, dass sie mich gezückt haben, bin ich dankbar. Dann haben sie auch schon relativ viel gemacht, dass es mich gibt. Ich bin mega dankbar. Und aus der Wertschätzung heraus fließen ganz praktische Taten. Ich möchte hier ein paar praktische Taten anschauen. Zum Beispiel, ich bin integer. Das Wort integer bedeutet, ich bin unbestechlich. 
Es gibt einen, der uns immer wieder besticht, das ist der Teufel. Der Teufel kommt nicht Jesus abboten. Wenn du mich abbettest, wenn du das und das machst, dann gebe ich dir die ganze Welt. Und Jesus sagt, hey, ich bin unbestechlich. Dieses Angebot ist so blöd, ich nehme es überhaupt nicht an. Danach, bevor Jesus verraten wird, hat Jesus eine mega krasse Situation. Er weiß, er wird sterben für deine und meine Sünden. Und Jesus fragt sein Gott mit Ehre und Respekt. Markus 14, Vers 36. Jesus sprach, aber mein Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht was ich will, sondern was du willst. Menschen mit Ehr, wo Gott respektieren, sagen Gott, ich bin doch nicht so blöd, dass ich meinen eigenen Willen durchdrücke. Wenn Gott alles weiß und alles sieht und seine Wege sind die besten, dann ist es doch arrogant und dumm und blöd zu sagen, Gott, Gott, ich komme meinen eigenen Weg, ich weiß es besser. Unbestechlich heißt, Gott, da bin ich. Alles, was ich habe und bin, hast du mir anvertraut. Und alles, was ich bin und habe, gehört unbestechlich dir, mein Gott im Himmel. Bitte lass es nicht Gott einspannen in deine Träume, in deine Visionen, vor unsere eigenen Karren, sondern lass es Gott anspannen, dass er uns bestimmt, was durchgeht. Weil Gott ist unser Schoffer. Gott führt uns in unserem Leben. Und ich kann dir eins sagen, es kommt meistens anders, als du denkst. Meine Familie oder unsere Familie, muss ich sagen, uns, wir haben ja 1% dieser 4,9 Millionen zahlen wir als Familie ein. Das sind 49'000 Franken für die, die gut rechnen können. Und wenn das ganz gut durchdenkt, alles gut planen, Budget gemacht, Ferien gemacht, alles, und wir haben genau noch so 3'500 Franken vom Bankkonto Reserve. Alles andere ist investiert irgendwo. Kein Cash mehr. Und so fahren wir, äh, meine Schwester von Italien kommt auf Besuch, die wohnt in Kalabri unten, der Mann ist arbeitslos, ist mega meistert unten, fast keine Arbeit und so. Sie kommt in die Schweiz für die Ferien spontan Besuch. Und am Morgen lese ich die Bibel und Gott redet zu mir und sagt, Leo, geh zur Bank, hol 3000 Euro, das sind 3000 Franken und gib es deiner Schwester. Und dann sage ich, also, ich gebe dir fast schon 1%. Und dann der Zehnte noch. Und dann alles andere, was sonst noch geht, über das möchte ich gerne nicht reden. Wieso fragst du immer mich? Ich frage meine Brüder, der, der lebt im Saus und Braus, der stutzt in die Sau. Wieso fragst du immer die, die eh schon gehen? Kennst du das? Nicht planen. Ich habe gesagt, Gott, ich verstehe dich nicht, ich begreife nicht. Das ist noch die letzte Schweizer Reserve, die wir haben. Aber ich weiß, unbestechlich heißt, Yes, Sir, I do whatever you say. Yes, Sir. Ich bin in der Schweizer Armee, ich weiss, yes, sir. Ich mache schon so, yes, sir. Geht zur Bank, hat es abgehebt, ihr geht mit mega Freude. <lacht> mega, mega Freude. Ich hatte so Freude. Gehabt. Mega Freude, ich hätte so mega Freude. Leute, die es von der Bank hat, sagen, ja, sie haben kein Geld mehr, sie muss nicht mehr sagen, sagst du doch Gott. Ich meine, mit dem. Das ist unbestechlich. Das ist wertschätzend, wenn Gott redet. Verstehe. Ob ich es verstehe? Ob ich es verstehe, ist gefragt. Hat keine Ahnung. Hat keine Ahnung. Komm, komm nicht draus. Ich komme oft nicht draus. Aber ich bin unbestechlich. Verstehst du, was ich meine? Wenn Gott redet, tu es. Sandri, ich bin mega, mega, mega dankbar. Und zwar, es gibt zwei Männer, wo Gott 10% gehen. 
Und die Bibel erwähnt eine mega krasse Geschichte ganz am Anfang der Bibel, und zwar vom Kain und vom Abel, in 1. Moses 43, Vers 5. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde von ihren Fett. Und der Herr sagt gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah nicht gnädig an. Da grimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Am Abel, sein Opfer nimmt Gott an und am Kain sagt Gott, äh. Lass uns mal ganz praktisch das auslegen. Ich habe zehn Hunderter US-Dollar gebracht. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ist mir wichtig. Sind es zehn? Wie mit dem Zauberer. Sind es zehn? Sind es zehn. Gut, ist mir wichtig. Der Abel geht an. Bis im ersten Lohn, den er überkommt, bevor er etwas ausgibt, nimmt das Allererste und sagt, Gott, da ist 10% Erstlingsfrucht von allem, was ich habe. Und bevor ich es ausgebe für Schuhe, für Hundefutter oder irgendetwas, bringe ich dir das, weil ich dich ehre. Du bist mir mehr wert als alles, was ich muss zahlen muss. Und er bringt das mit Respekt, mit Ehre, mit Honoring zu seinem Gott im Himmel. Der andere hat am Anfang seine Wohnung gezahlt, dann hat er sich neue Rollerblade gekauft, Versicherung, Lebensversicherung A, Lebensversicherung B, der Frau ein Pärchen Schuhe, dem Hund ein neues Käfig, dem Goldfisch neue Freunde und hat sich noch einen Auspuff pimpet. Will er kommt ja aus Kosovo und sagt, ja, oh, äh, ich, äh, Gott, ich habe noch einen. Lacht, es geht ja auf, mega Glück gehabt. Und das Letzte, bevor er alles ausgeht, sagt er, oh Gott, da ist mein Zehnte. Das ist für dich. Du bist mir mega wichtig und wertvoll. Und Gott nimmt das Opfer nicht an. Es ist genau die, es ist die gleiche Hunderternote. Es ist, es ist kein Unterschied. Es ist Geld. Es ist der gleiche Betrag. Der eine nimmt Gott an, der eine sagt Gott, ich möchte ich gerne sehen. Wenn es um Geldspenden geht, um den Zehnten geht, ist das Herz dahinter mega entscheidend. Seit 25 Jahren, seit ich geheiratet bin, das erste Geld, das weggeht von meinem Konto, ist immer der Zehnte. Es gibt Menschen, die sagen, ich vermag das nicht. Ja, wenn es zuerst weggeht, dann ist es auch zuerst weg. Dann kommt der Rest. Und das ist auch etwas, was ich Gott ehre. Es gibt, wenn, ich, wenn zum Beispiel Leute sagen, ich möchte Gott mehr lieben. Liebe kann ich nicht prüfen. Aber ob du gibst oder nicht, das ist ein einfacher Test. Und es gibt so Tests, wo Gott uns testet, um zu schauen, ehren wir Gott wirklich auch mit dem Geld? Oder brauchen wir unsere Logik und sagen, aber 10% ist 10% und Gott sagt, yes, du hast einen Vater, wo alles gehört. Und Gott testet uns. Lass uns den Test als Erstlingsfrucht auch bestehen zu unserem Gott im Himmel. Noch zwei andere Punkte. Ich ehre auch, bin loyal. Ich bin auch loyal. Wenn wir das Wort loyal. Ah, da. Links. Ha, 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 loyal. Loyalität. 
Ich bin loyal zu den Freunden von Gott. Weil die Freunde von Gott sind auch meine Freunde. Zum Beispiel die Bibel sagt, das Reich von Gott, Christen liebt Gott. Auch die schrägsten christlichen Vögel ehre ich, weil sie gehören zu unserer Familie. Ich ehre nicht die Leute nur vom ISF, sondern ich ehre alle Christen, weil sie sind ein Teil vom Herzen von Gott. Und was Gott ehrt, ehre ich auch. Und Gott sagt, wer Israel segnet, ist gesegnet. Wir im ISF, wir ehren Israel ganz, ganz gewaltig. Wir haben einen Israel-Tag, den wir organisieren. Wir haben Israel-Gebetsgruppen. Wir haben das ISF Tel Aviv. Ein grosser Teil vom ISF-Budget geben wir auch nach, nach Israel, nach Tel Aviv, auch andere Sachen. Wir unterstützen Israel. Wir segnen bewusst das Land von Gott. Die Bibel sagt, wer das Volk von Gott segnet, ist auch gesegnet. Das Bild von ISF Tel Aviv, vom Sergei. Sie sind da in Haifa, das zweite ISF am Gründen. Und ich möchte euch sagen, das Thema Israel ist oft eine mega schräge Geschichte. Aber es kommt der Punkt. Ich ehe sie nicht, weil ihre Lifestyle, weil ihre Party ist so schön. Ich ehe sie, weil ich ihnen mehr Gewicht gebe als am Lifestyle. Sie sind das Volk von Gott. Sie sind der Augapfel. Jetzt gibt es ein gratis Penalty. Die Bibel sagt, wer Vater und Mutter ehrt, hat ein langes Leben. Wer es voll von Gott segnet, dem wird es gut gehen. Wer gibt, kommt über. Die Bibel sagt, wer den Zehnten Kille bringt, die Schüsse vom Himmel gehen auf. Das sind gratis Penalty. Du sagst, ich möchte mehr Segen von Gott. Das sind drei einfache Punkte. Tu das und du wirst es erleben, wie Gottes Herz springt und jubelt. Ich bin loyal zu Menschen, die schräg sind, die Sachen falsch machen, weil ich nicht eher gebe wegen dem Lifestyle, sondern weil Gott ihnen einen Wert gibt. Verstehst du es? Ich liebe nicht meine Eltern wegen dem Lifestyle. Gott liebt mich nicht wegen dem Lifestyle, sondern er hat sich entschieden. Und das ist Ehre. Ich ehre aus Entscheidung. Das Letzte. Ich bin großzügig Und zwar, ich möchte es aus einem anderen Aspekt bringen. Und zwar möchte ich schließen mit der Geschichte von der Mutter Teresa. Da hat mir meine Frau zugespielt von ein paar Tagen. Und zwar Mutter Teresa hat in Kalkutta geschafft unter ganz, ganz armen Frauen und Männern und auch lebrachkranken Menschen. Es kommt ein Mann zu ihr und sagt, Mutter Teresa, ich habe meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist es, lebrachkranken Frauen und Männern zu helfen. Ich habe endlich die Berufung von Gott entdeckt. Ich möchte den Rest meines Lebens investieren für die armen Menschen. Und Mutter Teresa bleibt da und sagt im Moment zu einem Mann, es ist mega schön, was du machst, aber ich möchte dir eins sagen, das ist nicht deine Berufung. Deine Berufung ist, ein Kind von Gott zu sein. Und weil du ein Kind von Gott bist, ist das eine Frucht davon, dass du Menschen hilfst. Aber helfen ist nicht deine Berufung. Wir sind berufen, Kinder von dem Gott im Himmel zu sein. Und eine Frucht davon ist, unsere Talente und Leidenschaft einzusetzen, dass eine zerbrochene Welt Jesus erkennen kann. Ich möchte es mal zusammenfassen. Ich ehre Gott als eine Haltung, als ein Schöpfer. Ich ehre meine Eltern, das ist der Ursprung, dass es mich gibt. Und ich ehre Leidenschaft, weil sie mich von Gott gesetzt sind. Und will ich ehre, tun ich praktisch an, von diesen Menschen zu segnen. Das heisst, ich schreibe die Karte meiner Mutter, es Geschenk am Vater. Ich, einen, ich möchte enden mit der Geschichte. Es gibt viele Frauen und Männer, die sagen, 
wenn mein Vater mal pensioniert ist, hat er einen Traum und dann werde ich den Traum mit ihm erfüllen. Und ich möchte sagen, warte nicht in deinem Leben, bis dein Vater pensioniert ist. Wer weiß, ob dein Vater noch lebt und er pensioniert ist. Du hast so viele Optionen und nimm das in die Hand, das kannst du in die Hand nehmen. Und Menschen eher aussprechen. Ich möchte eins sagen, Gott wird dich gigantisch segnen. In anderen Locations und in allen Fernsehen, ich möchte dich einladen, für ein paar Momente einfach dir Gedanken zu machen, was heisst für dich, Gott zu ehren? Was heisst für dich, deine Eltern zu ehren?